0: Cristina Sae.
1: Fit Run,
0: COPE, estar informado. Bienvenido Fit Runner. ¿Ha sido dura la Semana Santa o has conseguido estar en movimiento y controlando las tentaciones? Torrijas, monas de Pascua, buñuelos y pestiños. Mm, mm, riquísimo. El caso, ¿cómo lo has hecho?, Haz tu propia evaluación y crees que te has portado bien o que te has pasado ocho pueblos. Eso queda entre tú y tu cabeza, pero bueno, es conveniente que lo tengas en cuenta de cara a repetir o modificar algún hábito en los próximos puentes, que mmm, mayo tiene alguno que otro, entre el 1 de mayo, festivo en toda España, Día del Trabajador, y el 15, que es San Isidro y se celebra en muchas localidades. Yo, como riojana sentada en Madrid, gozaré de esta fiesta y estoy deseando que llegue este mes, pero, repito, ojo con tirarlo todo por la borda en un par de días. Bueno, tras esta charleta que te acabo de soltar, vamos a dar paso a los profesionales que nos acompañan esta semana para que empiecen a hablarnos de fitness, running y como no, no podía faltar la nutrición, que es lo que nos interesa. ¡Vamos allá! Curiosidades, consejos para que pongas en práctica y una buena dosis de motivación acompañada de muy buen rollito. Eso es lo que te espera, así que vete pegando la oreja. Mientras lo haces, toma nota de las redes sociales y síguenos. Así estás al tanto de todo lo que sucede al otro lado de tu auricular o altavoz, lo que estés usando. Y además escríbenos, puedes contarnos lo que te inquieta y así también todas las dudas que te surgen en el día a día. Estamos en Twitter, arroba fitran-cope, también nos encuentras en facebook.com barra fitrancope y en Instagram somos arroba fitran-es. ¿Lo tienes? Pues ahora sí, arranca Fitrancope. Hablábamos hace un par de semanas de los beneficios que tiene practicar actividad física. Era bueno para nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra sociabilidad, pero la cosa no queda ahí. Los investigadores han comenzado a interesarse por los efectos que tiene el deporte en distintos ámbitos de nuestra vida. Y adivina adivinanza, ¿dónde pasamos más horas al día de nuestra vida? Sí, en el trabajo. Nos acompaña Laura Esquius, bióloga, nutricionista y profesora de Ciencias de la Salud de la UOC. Bienvenida, Laura. Hola, buenas tardes, Cristina. Bueno, estamos encantados de tenerte con nosotros para que nos cuentes un poquito de esto, ¿no? ¿Cómo nos beneficia la actividad física cuando estamos en el trabajo?
2: ¿Hacen buena pareja el deporte y el empleo? Pues hacen una pareja excelente en función del tipo de trabajo que tengamos. Uh -huh. Hay trabajos que son pues activos, lo cual no implicaría pues ningún problema pero cada vez los lugares de trabajo se han vuelto más sedentarios y la mayor parte de nosotros tenemos trabajos pues muy, muy estáticos, donde pasamos muchas horas delante de un ordenador, atendiendo un teléfono y en estos casos pues hay muchas horas de nuestro día que son muy sedentarias. La cual cosa pues, tenemos que intentar mejorar de alguna manera para que no repercuta de manera negativa en nuestra salud.
0: Bueno, y además de la salud, me llama muchísimo la atención que afirmáis que mejora la productividad, de los empleados en la empresa. Esto cómo es? Uh,
2: mejora la, la productividad porque, por un lado, uh, si mejora su estado de salud, pues uh, evitamos pues bajas laborales, ¿no? Que pueden uh -huh. estar causadas por dolencias m, musculares, ¿no? Que a veces pues pueden conllevar uh, pues una baja laboral. Pero también las malas posturas. Las malos, las malas posturas. Uh, Um, tensiones acumuladas, el estrés, ¿no? Todo esto no ayudaría mucho. Pero realizar una actividad en el entorno laboral, que es lo que estamos últimamente, pues, viendo que funciona muy bien, serían las actividades que se realizan con los compañeros de trabajo. Por ejemplo, hay bastantes empresas que están promoviendo, pues, que sus trabajadores, pues salgan a correr juntos, ¿no? uh -huh. que formen parte de un club de running, por ejemplo, que las empresas subvencionen de alguna manera que los trabajadores puedan acudir a un gimnasio cercano a la empresa, uh, que participen, por ejemplo, en algunas carreras populares, así que también tienen un componente solidario. Carreras sería, de por... empresas, cada vez hay carreras más de... también, sí. Sí, efectivamente, pues participar en estos eventos... Uh, Implica, aparte de los beneficios en salud, una cohesión grupal mucho más intensa, mejorar las interacciones entre los trabajadores sus relaciones sociales y estas sinergias, ¿no? pues que serían muy positivas, producirían un beneficio a la empresa que repercutiría pues, en esta mejora del rendimiento y de la productividad.
0: Bueno, y a título particular de cada, cada empleado, cada trabajador, ¿hay mucha diferencia entre la actitud ante el trabajo y, al fin y al cabo, sí, lo eficiente que es un trabajador que practica algún tipo de actividad física frente a uno que no lo hace?
2: Uh -huh. Un trabajador que practique actividad física, por un lado, pues, tendrá una una mejor calidad de vida y seguro, seguro que tendrá menos enfermedades, pero también gestionará mejor el estrés, será más productivo, tendrá más creatividad, ¿no? Y estas cosas pues también afectan positivamente a muchos lugares de trabajo.
0: Pues sí, como nos decía el nutricionista la semana pasada, al final esto te hace seguir mejor las rutinas, ¿no? Ser como un poquito estricto.
2: Uh -huh. Así debería ser, deberíamos <risas> marcarnos como unas pequeñas pautas, ¿no? Como para uh, evitar este sedentarismo en el lugar de trabajo, ¿no? como podría ser pues por ejemplo ya acudir al lugar de trabajo de una manera activa pues caminando en bicicleta pues sí que además queramos... cada vez
0: lo tenemos más fácil en las grandes ciudades sobre todo para coger la bici y llegar a la otra punta <ríe>
2: sí. claro sería bueno que las empresas también facilitaran ¿no? el poder dejar la bicicleta en un lugar pues que, que sea pues adecuado Uh, facilitar la subida de las escaleras, por ejemplo, uh -huh. uh, diferentes acciones que se pueden realizar en un lugar de trabajo para, para mejorar, el, para evitar el sedentarismo, ¿no? Como, por ejemplo, por re realizar reuniones itinerantes, ¿no? No realizar siempre las reuniones sentados, sino pues... Mira. En movimiento. Oye, y si Puede ser una idea muy buena. Libre, mejor, <ríe>
0: <¿Sí>? <ríe> Oye, si mi jefe me está escuchando, a mí me encantaría. La reunión de coordinación la hacemos al aire libre. ¿eh? Hoy, sí, ahora con el solicito. <ríe> Dando la vuelta a la manzana, por lo menos.
2: Eso mismo, sí.
0: No, pues es muy buena idea, Laura. Eh, bueno, ¿y algún otro cambio que podamos introducir en nuestro puesto? Quiero decir, la empresa podría incluso plantearse mmm, dedicar tiempo de la jornada laboral. ...a este tipo de actividades... ...o no renta lo suficiente?
2: Seguro que renta... ...no te podría decir datos exactos... ...pero uh, a nivel de por ejemplo... ...evitar bajas laborales... ¿no? ...si los trabajadores están más activos... ...y evitamos estas uh, dolencias... ...que pueden causar estas bajas laborales... ...pues um, repercutirá positivamente... Uh, de hecho, sería interesante pues, que las empresas que promocionan esta actividad física en su entorno laboral pudieran tener algún tipo de bonificación, algún tipo de, de recompensa porque de alguna manera esto va a repercutir positivamente pues, en, en el gasto sanitario global. ¿no? Sería, mejorando estupendo. La salud. Sería
0: estupendo, pero me estoy imaginando la cara del gobierno y de la patronal cuando lo escuchasen.
2: <risa>
1: <Sí>.
0: <risa> bueno, ahora que estamos hablando de números, no sé si habréis calculado si tendréis una estimación más o menos de si esto, estas medidas que se podrían tomar en, en las empresas ayudaría a controlar un poquito el
2: gasto, que parece que las arcas públicas están un poquito... Sería muy buena, muy buena manera, ¿no? Y uh, también pues, facilitando pues, que la actividad física, pero también quizás la alimentación ¿no? en algunos lugares de trabajo, pues que puedan ser saludables. Valores exactos no, 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 no te sabía decir, pero, pero mejoraría seguro.
0: Nos ponemos menos malos, gastamos menos. Eso mismo.
2: Tema Tiempo. ¿Cuánto tiempo deberíamos dedicarle a la actividad física? Uh, las recomendaciones mínimas serían que unos 30 minutos al día deberíamos realizar actividad física. Uh -huh. ¿sí? Esto también se puede decir en forma de, como mínimo cada día, realizar 10.000 pasos. Si a partir de aquí realizamos más actividad física, pues siempre va a repercutir de manera pues, más
0: positiva. Oye, Laura, ¿podríamos trasladar esto que estamos diciendo a los niños, a los más pequeños, por eso de que fomenta la creatividad, eh, sí. la constancia? ¿Podría ser?
2: Efectivamente. En los niños, incluso es más importante que en, en los adultos, ¿no? Porque al estar en un periodo de, de crecimiento, de, con, de, con, de consolidación de sus hábitos, es muy importante que realicen actividad física. Uh, en, en, el, en, el, en el colegio, pero también fuera del colegio, que, que, que cumplan más est estos niveles mínimos de actividad física y sobre todo ante la epidemia que tenemos de obesidad infantil en el país uh -huh. ahora mismo, pues sería muy, muy importante.
0: Sí, fíjate, los datos para 2020 son... Alarmantes. Sí. Sí, sí. sí. Bueno, antes de despedirnos, Laura, ¿y el futuro cómo lo ves? ¿Incluirán las empresas estos cambios que hemos mencionado? ¿Se quedarán como están o puede que vayan incluso más allá?
2: De hecho, estamos pensando que, que, que van a mejorar, ¿no? De hecho, en algunos países como, por ejemplo, a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, las empresas están tomando medidas para promocionar la actividad física en, en los lugares de trabajo. Así que esperamos que la tendencia sea esta porque se están viendo beneficios.
0: Bueno, esperemos de verdad que en España también se produzca porque a mí me vendría fenomenal. Nos ayudaría a organizarnos <ríe> a y a exprimir un poquito más el tiempo, que los días se agotan demasiado rápido. Laura Esquius, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y toda esta información sobre los beneficios que nos aporta la actividad física.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: ¿Te ha entrado el apetito a deshoras si lo has calmado con una bebida? No mientas. Son muchos los que utilizan o hemos utilizado este método en alguna ocasión, pero ¿está bien o mal? Sabes que aquí todo depende y para saber de qué lo hace nos acompaña el gurú de la nutrición de este programa, el gran Jesús Santín. Muy buenas, Jesús. Buenas tardes, Cristina. Vamos a hablar de las bebidas. ¿Bebidas, pero las podemos utilizar para matar el gusanillo que nos entra entre comida y comida?
3: Pues hay que saber qué bebida estamos escogiendo y si cumple la función necesaria para, para no modificar nuestro plan nutricional y nuestra estrategia.
0: Claro, porque las bebidas son alimentos...
3: Si aportan calorías de alguna manera, se consideran. Si simplemente es una bebida que no aporta ningún tipo de caloría, que salvo el agua no la hay, eh, en principio no. Pero claro, hay rangos y rangos de calorías y, y de dónde proceden esas calorías. La única circunstancia a tener en cuenta es que no nos aporte azúcares o que contemplemos los aportes nutricionales que tenga dicha bebida en nuestra, en nuestra dieta pero en principio no va
0: ningún conveniente. Entonces, ¿no son aptas todas las bebidas para esta circunstancia? ¿Qué deberíamos considerar a la hora de elegir la bebida que nos va a matar ese gusanillo?
3: Pues si se utiliza como bebida entre horas, evidentemente que no tenga ningún tipo de aporte nutricional y si tiene algún tipo de aporte, fundamentalmente que no sean azúcares. Eso lo dejamos reservados para el entorno de la práctica deportiva, pre, durante o post-entrenamiento.
0: Bueno, pues cuáles serían esas bebidas con un aporte calórico cero o, o lo suficientemente pequeño como para que no nos perjudique?
3: Pues ahora mismo en el mercado hay un abanico muy importante de, de productos. Tenemos bebidas, como hemos comentado alguna vez, de una marca muy concreta que es española que tienen sabores de frutas, de cítricos, de muy variadas y que no tienen ningún tipo de aporte calórico. Están hechas con edulcorante y saborizante. Entonces, están muy logradas y esas nos podrían servir para, para matar el gusanillo y para quitar esa sensación de estar en agua todo el día. Infusiones exactamente igual. Siempre que no le añadamos azúcar, se pueden tomar en, en cualquier momento y en la cantidad que, que se estime. Eh, cualquier tipo de refresco edulcorado, lo mismo. Antiguamente se atribuía... Eh, o se demonizaba estas bebidas por el carbono, es decir, por el carbonato que tenían, pero realmente eso no es lo que engorda, lo que engorda es la cantidad de azúcar de, de manera ingente que llevaban añadidas, entonces ahora con las versiones light de casi todas las bebidas ha mejorado muchísimo
0: este, este aspecto, evidentemente el agua, claro. Que entiendo entonces que los tés igual sin azúcar pero los podemos adulcorar.
3: Todo lo que fuese cualquier tipo de infusión no te va a dar problema a la hora de, de incorporarlo a la dieta. ¿el café también es una infusión? el café también es una infusión eh, lo que hay que tener en cuenta pues, es el aporte de cafeína de cara al momento en el que lo tomas para que no te pueda desvelar y sí que es verdad que el café hay personas eh, sean científicos, sean nutricionistas que no están muy a favor porque considera que tiene un número muy alto de tóxicos que no son buenos para el organismo, pero aquí ya entramos dentro de corrientes de pensamiento si nos teníamos estrictamente a lo que sería el aporte nutricional el café como tal no tiene no tiene aporte si no, si no se le echa azúcar.
0: Ojo con el café con leche cortados, ¿qué hay de estos? ¿Podemos tomar los que queramos o ya no estamos tan libres? Claro, en el momento que le pones la leche al café,
3: ya estás balayando eh, el aporte nutricional que tiene. Entonces, yo siempre a la gente cuando me pregunta ¿cuántos cafés puedo tomar al día? Siempre digo de manera responsable ya por el nivel de salud. Pero si son cortados y es no bien. llevan azúcar, tampoco es un problema. Ya cuando empezamos a meter más cantidad de leche tenemos que cuantificar ese aporte de la leche. Y si encima no es una leche eh, típica, a lo mejor, de almendra, 0%, ya nos vamos a leche de vaca desnatada o leche sin lactosas, que tienen aportes de otro tipo de azúcares, hay que tenerlo en cuenta porque estamos metiendo... Un... El problema de casi todas las vidas es el azúcar, realmente, porque suele ser eh, el problema mayoritario a la hora de, de tomarlo. ¿Y el azúcar en la leche la lactosa? Claro, en la leche tenemos la lactosa. El problema es que la gente muchas veces, por ser un poquito más cool... Eh, dice, bueno, yo no estoy a favor de la lactosa porque me han dicho que es mala. No sé si me siente bien o mal, pero yo la voy a eliminar. Perfecto. ¿Qué cambias en la leche? La lactosa por otro tipo de azúcar para que tú lo puedas tomar si fueses intolerante. Entonces, al final, muchas veces hay marcas que te sustituyen 3 gramos de lactosa, que es el azúcar de la leche, por 5, 6, hasta 10 gramos de sacarosa, otro tipo de azúcar. Entonces, al final sales peor. Si te vas, como te digo, hay alguna leche de almendra, alguna leche de avena, o de arroz, que tiene una composición mucho mejor y no tiene ese nivel de azúcar Entonces, siempre que cambiemos la leche, la leche de vaca como tal, eh, mirar la etiqueta y ver qué estamos ganando qué estamos perdiendo al hacer el cambio porque a lo mejor salimos peor que, que como
0: estábamos al principio Sí, sí, el cuadrito, porque hay algunas marcas que ponen más azúcar en la leche de soja de almendra. Claro, hay gente que me dice uy, esta marca de leche eh, de soja está ¡Dipísima! excepcionalmente buena
3: con aroma a vainilla ya, pero es que claro, está muy buena porque está muy endulzada con azúcar, con sacarosa, azúcar de caña, con cualquier tipo de azúcar que queráis, pero todo lo que acabamos es un azúcar.
0: Bueno, ¿y qué hay de las bebidas isotónicas? Porque también son muy recurrentes. La gente que hace ejercicio parece que sale de entrenar y se toma una de color azul, verde, amarillo.
3: Volvemos a lo mismo. En la bebida isotónica fundamentalmente se, se planteó para rehidratar el organismo. Y sobre todo, como se deshidrata en torno a la práctica deportiva o es sea, el momento de más deshidratación, se le añadieron azúcares para potenciar la recuperación de los hidratos. Ahora hay versiones sin azúcar, que tienen la parte isotónica, pero no el aporte calórico a nivel de, de glucosa. Entonces, depende en qué momento del día los tomemos, nos podemos descantar por unas o por otras. Durante el día, la versión sin azúcar, previa al entreno, durante el entrenamiento, la versión con azúcar. Entonces, hay un abanico más, más grande ahora que ante año, que solo eran bebidas con isotónico y parte de glucosa.
0: Pero entonces, de todas estas que estamos hablando de aporte calórico cero o mínimo, ¿podríamos consumir tantas como quisiésemos a lo largo del día? En principio no habría problema. El
3: único problema que podemos encontrar en todas estas bebidas son los tan tratados en este programa edulcorantes. Ahí ya entramos dentro de cuánto es la cantidad máxima recomendada de edulcorante, qué tipo de edulcorante, es inocuo, no es inocuo... Eh, por ejemplo, ahora en algunas marcas de proteína la sucralosa se ha bajado un poquito en cantidad viene la normativa europea y han dicho que no puede ceder, no recuerdo ahora los, eh, el aporte exacto pero muchas marcas de proteína se ven ahora con el problema que saben menos dulces y tienen que buscar otro tipo de edulcorante que sí se permita para poder completar o cambiarlo por completo entonces volvemos a, a, al circo de siempre eh, ¿qué es peor? pecar de un exceso de azúcar brutal que te puede llevar a una diabetes o te genera un sobrepeso o abusar de edulcorantes que a la larga, muy muy a la larga, te pueda generar algún tipo de problema. Al final es encontrar el equilibrio, sobre todo nunca abusar de, de todo.
0: Bueno, y en el caso de esas bebidas que sí son alimentos, que las hay, hemos hablado de la leche, pero también, y están muy de moda, los zumos, eh, detox, de vitaminas, ¿qué hay de ellos? Porque claro son sanos o así los consideramos pero lo podemos tomar a media tarde media mañana simplemente para paliar ese, ese apetito que nos entra
3: al final los tan de moda smoothies eh, tenemos que regirnos por su composición normalmente suele ser un combinado de verduras u hortalizas que eso no deja de ser un aporte de fibra en su mayor parte unos gramos de hidrato de carbono contenidos en esas partes fibrosas que no, son, no generan impacto, la insulina no nos va a engordar pero claro, la base en la que se disuelve normalmente no suele ser agua, suele ser zumo, y el zumo tiene un aporte de azúcar, que se va a ver ralentizado por esa cantidad de fibra, pero claro, hay que tenerlo en cuenta, es decir, si nosotros hacemos un smoothie con tomate, pepino que sea, ejemplo, que no lleve ningún tipo de azúcar, o zumo de limón, vale, no estamos variando el aporte de azúcares, pero si nosotros disuelvemos eso dentro de un zumo de naranja, un zumo de piña, eh, entonces ya estamos eh, variando la, la composición, al final todo se por composición. Siempre hay que mirar de qué está compuesto y ver si en el momento que lo tomamos nos aporta o no nos aporta lo que necesitamos o nos puede perjudicar lo que aporta ese batido. Bueno, ahora
0: te voy a preguntar por una bebida que a prácticamente todos los españoles les encanta y ahora que llega el sol parece tentadora, que es la cerveza. Hemos dicho en otras ocasiones que la cerveza es un alimento, pero bueno, también la hay sin alcohol, que en teoría el alcohol es lo que nos mata, ¿no? Pero podríamos consumir esta, este tipo de cerveza, la, la cerveza sin alcohol, mmm, tanta como queramos y cuando nos apetezca. Siempre tengo esa,
3: esa pregunta con la gente cuando viene a nutrición, me dice, ¿pero cerveza puedo tomar? Y siempre digo lo mismo, cerveza sin alcohol. Y sí. siempre les contesto yo planteando la pregunta, de bueno, me dirás que la cerveza sin alcohol no es cerveza. Evidentemente, para el buen bebedor de cerveza, mmm, me va bueno, a decir que eso no es cerveza. Hay
0: algunas marcas que están logrando versiones... ¿eh? Yo de reconozco
3: que soy bebedor de, de vino, no de cerveza, entonces no puedo opinar al respecto, pero siempre digo déjate la cerveza como alcohol para ese momento de comida libre o para una o dos a la semana y el resto intenta tirar sin alcohol. Si no te gustan los sucedáneos, entonces elimínala porque al final eso de que la cerveza está muy de de decir que sí, que una cerveza no pasa nada, pero empezamos a sumar una cerveza todos los días, empezamos a sumar otra serie de cosas y depende del punto o de definición que se quiera o el punto de físico que queramos conseguir, a veces eso no es factible y hay que empezar a eliminarlo, si no... Creo que muchos deportistas serían los primeros que saldrían a tomarse una cerveza si no les afecta separada su nivel nutricional.
0: Bueno, pero lo que no me queda claro es entonces la sin alcohol, ¿nos la tomamos cuando queramos y tanta como queramos? ¿O también hay limitaciones? A
3: ver, no hay cerveza, ahora sí que hay cerveza cero cero. Ateneo sí que tener un poquito. Entonces, para un físico normal, un físico definido en un punto razonable, eh, no es problemático. Al no tener alcohol aporta eh, los nutrientes, los minerales, pero no aporta el alcohol que es lo que nos lastra. Pero vamos. Al fin y al cabo es lo de siempre. Eh, cuando ya estás en un punto de restricción a muchos niveles eh, tienes que empezar a quitar de todo y al final vas a acabar quitando cualquier atisbo de alcohol que pueda haber, cualquier atisbo de azúcar y entonces la eliminaríamos. Pero normalmente a la gente que viene a nutrición eh, para un porcentaje de grasa que se pueda mover hasta un 10 o un 11% no, nunca ha visto la necesidad de quitárselo. Pero sí que es verdad que la gente que se mueve en esos niveles tampoco suele ser consumidora de cerveza. El consumidor de cerveza habitual suele ser una persona que no suele ser tan deportista o no lleva el nivel de deporte como, como exigencia diaria, sino más como ocio aunque practique mucho deporte en semana, pero no es deportista ya a nivel nutricional, es deportista a nivel práctica de ejercicio, cuando se meten a nivel nutricional en el deporte y ya consideran la nutrición como una parte importante, es cuando empiezan a prescindir de todas esas cosas y me dicen Ojo, pues me he quitado de la cerveza y al final me tomo una en la comida libre que hago o si de veo con los amigos, que es lo que más he quitado porque ya toman conciencia de qué les aporta o qué no les aporta, pero bueno, no vamos a demonizar la cerveza como tal, que aporta minerales aporta ácido fólico, si sino...
0: España te mata, ¿no? La
3: campaña de la es Tranquilidad en ese aspecto que tampoco, pero estamos hablando de deporte y siempre que hablamos de deporte eh, vamos al, al punto máximo, a la élite. Si fuesen consejos para andar por casa, entonces eh, con un mínimo de caminar 40 minutos, una dieta sana, equilibrada, mediterránea, todos estaríamos perfectos, pero estamos hablando ya de un nivel de rendimiento deportivo alto. Entonces ahí ya la cerveza tiene cabida en cierta medida y, y en ciertos momentos y en cierta cantidad. O sea, contextualicemos todo. En el, en el ámbito, en el escenario en el que estamos, es decir, estamos hablando de deportistas de élite, no estamos hablando de, de personas, de, de deportistas amateur de ocio,
0: no. esto
3: es, otro, es, otra, es otra historia.
0: Y todo depende. Eh, ¿Qué más te has encontrado así? A lo mejor no nos hemos saltado nada, pero nos ha quedado algo pendiente que te haya llegado a, a tu centro, a Balance, diciéndote pues yo cuando tengo hambre me tomo mmm, no sé qué. Lo que más me puede preguntar la gente
3: ahora en esta época es el gazpacho. Es lo típico que la gente siempre pregunta, gazpacho. Gazpacho sí, gazpacho no, siempre digo lo mismo. El gazpacho al final eh, depende de la composición, es totalmente tú? saludable y aporta eh, un, un componente de ácidos grasos perfecto, vitaminas, minerales, fibra. Pero claro, hay que tener en cuenta qué cantidad de grasa lleva ese gazpacho, cantidad de aceite de oliva, se le Puede ser la mejor del mundo, pero si le estamos al final bebiendo dos vasos de gazpacho, que es súper fácil, medio litro si tiene mucha cantidad de aceite ese aceite cuenta en nuestra dieta entonces yo siempre le digo a la gente que prepare su gazpacho y que le añada el aceite que vaya a consumir repartido, por ejemplo, si tienes que tomar una cuchara de aceite en la sopa de, perdón, de sopa en la cena pues que lo repartas en el gazpacho que vayas a tomar que sea la base del gazpacho sin el aceite evidentemente ya sin el pan porque ya el salmorejo o el gazpacho con pan es eso ya tenemos que meterlo en la comida por el tema de si no metemos hidratos en la cena entonces ahí ya también hay que cuantificar ese pan y en qué momento lo metemos pero es lo que más me suele preguntar quizás la gente el, el gazpacho, el resto de bebidas más o menos tienen muy claro, si dudan mucho el tema de bebidas carbonatadas asumen que todas las bebidas carbonatadas engordan porque siempre he dicho que es el carbonato pero no eran conscientes que era el azúcar lo que realmente las hacía las hacía perjudiciales para la salud entonces, normalmente con gazpacho y bebidas carbonatadas, la gente se queda bastante ya, bastante completa con las dudas que le quedan
0: Pues menuda gozada, porque el gazpacho en estas fechas yo sé de una que le pirra pero también te voy a decir que el año pasado me compré una licuadora y me lo preparo casero para no meter azúcares
3: Esa ya es la diferencia, como hablamos, de la gente que hace las cosas ya a un nivel más profesional es decir, no hay por qué renunciar, pero sí hay que adaptar Entonces, al que no le guste el sucedáneo que no lo tome, y el que te, le guste, pues por lo menos tiene esa opción saludable que, que le puede le puede quitar esas ganas de comer lo que quiere.
0: ¿Y a ti cuál es la bebida que
3: más te gusta de horas Pues fundamentalmente voy por temporadas. Cuando estoy en momentos de dieta más estricta, sí que a lo mejor tiro de esas bebidas que os he comentado al principio, agua, que las he incorporado un poquito este año, no era una cosa que usase, pero porque básicamente te cansas también de beber agua y te da un poquito de sabor y el típico vaso de bebida de cola sin azúcar me va fenomenal antes de irme a la cama a la cena o... con eso suele ser suficiente no suelo ser una persona tampoco de, de buscar sustitutos en chicles de sabores o en caramelos o... no suelo tener problema, con un vaso de refresco de cola es suficiente
0: pues con esto te dejo marchar y la próxima vez que nos veamos te invito a algo que vistos tus, tus gustos me saldrás barato
3: no, no suelo ser bebedor de whisky de 12 años, no, no es problema
0: eh, como siempre muchísimas gracias y la semana que viene más
3: a vosotros como siempre un placer
0: Cristina cope estar informado Hablábamos la semana pasada con nuestro gran amigo don Carlos Quevedo... ...del interés creciente que se está dando por el entrenamiento al aire libre... ...y es cierto que en cuanto vemos el sol... ...nos apetece pasar más tiempo en la calle que en ningún otro sitio... ...sin embargo a los fieles del gimnasio no los sacas tan fácilmente de la sala... ...al menos no para entrenar... ...ante esta realidad en este podcast volvemos a meternos en la sala de musculación... ...a seguir encontrando esos truquillos que nos acerquen cada día un poquito más a nuestra meta... La de esta semana, una meta de fuego, barro, saltos y otras peripecias Vamos a preparar nuestra carrera de obstáculos sin salir del gimnasio Con el entrenador surfero, crossfitero y estudiante de máster Que se está poniendo al día para formar a más ineptos, que no todo va a ser jauja Alberto Moreno Hoy nos acompaña y bueno, actualmente comparte su pasión por el deporte en Basic Fit Bienvenido Alberto
1: Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Mucho jaleo este fin de semana, sé que hay alguna que otra carrera de obstáculos interesante.
1: Efectivamente, efectivamente. Estamos ahí terminando los entrenos para la Spartan Race, uh -huh. sobre todo. Y nada, porque ya nada tenemos ya al equipo que se inspira a tope dándolo todo en la, en la Spartan, el, el 23 de abril que saldremos ahí, un poquito.
0: Nada, no quedan cuatro días contados. No queda nada. Para empezar a preparar este tipo de carreras, ¿cuáles son las capacidades que nos va a demandar? O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener a tope?
1: A ver, fundamentalmente, eh, la capacidad principal es la resistencia, ¿vale? Si nos fijamos en el perfil de la gente muy pro que gana las carreras o que va a pincho en este tipo de carreras, son corredores de montaña, de trail y es pues, un perfil bastante alejado, a lo mejor... A luego la imagen que quieren dar de gente musculada y demás. O sea, mm -hmm. Es algo mucho más sencillo de todo eso. Cierto es también que la, la fuerza también juega un un papel fundamental dentro del desarrollo de, de estas carreras.
0: Sí, pero por lo menos tenemos que poder con nuestro propio peso.
1: Eso es, eh, un trabajo más de fuerza global y en ocasiones un poquito más explosiva y tal y demás, pero como fundamental sería la resistencia.
0: ¿Podemos mejorar todas estas capacidades de las que hablas entrenando en un gimnasio o es necesario que nos pongamos en situación y salgamos a la calle para prepararla?
1: Por supuesto, dentro de cualquier centro deportivo se puede trabajar sin problemas. Desde Si somos forofos, por ejemplo, de las clases colectivas, uh -huh. vale, eh, tenemos de clases de ciclismo trabajarían y nos pondrían bastante bien en consonancia para estas carreras, o clases colectivas también como Body Attack, también serían un buen, un buen elemento a tener en cuenta dentro de, de esta preparación. Luego también, lógicamente... Hay que pensar en cuál es nuestro objetivo y, cuál, y qué tipo de carrera, qué tipo de distancia vamos a hacer. En función de ello, barreremos más hacia, hacia unas clases, un tipo de entrenamiento o hacia otro, por ejemplo. Sí, si quizá más cuesta... de
0: resistencia, si nos hacemos la, claro. la tocha.
1: Claro, <risa> claro. Si, por ejemplo, estamos pensando en una sprint o en una distancia normal que van entre los 5 y los 7 kilómetros, uh -huh. el tipo de esfuerzo no es muy diferente a cualquier clase de, de alto impacto cardiovascular que podamos tener en cualquiera de nuestros centros deportivos. En cambio, si buscamos ya más duración, más distancia, ya tendremos que empezar a buscar tiradas más largas, complementar con un entrenamiento más programado con series o, y, y luego ya el trabajo en el, en el propio terreno.
0: Bueno, estamos hablando del de entrenamiento aeróbico más bien, pero sí. ¿y qué hay de la fuerza? ¿Las pesas nos van a ayudar o nos van a frenar a la hora de realizar una prueba de estas características?
1: Eh, si tenemos en cuenta los movimientos que se ponen en juego dentro de, del, del ámbito de la fuerza, dentro de la carrera, Observamos que son patrones de movimiento eh, básico, ¿no? como gatear, trepar, rectar, eh, movimientos de empuje y movimientos de tracción. Por lo tanto, si cogemos y nos centramos en, en, en sala, en, pues, en las viejas eh, digamos metodologías, uh -huh. ¿no? de, voy a trabajar pecho, voy a trabajar bíceps.
0: Sí, aisl mm, grupos aislados.
1: Eso es, caeremos un poquito en el en un error eh, hay que trabajar de forma más global y de forma más funcional buscando sobre todo eh, pues eso eh, trabajo que nos trascienda directamente a la carrera qué elementos qué podemos Utilizar, por ejemplo, dentro, si tenemos la suerte de, de nuestros centros deportivos, de disponer de sesiones de entrenamiento funcional, sería una buena alternativa. Eh, luego, el trabajo también con kettlebells, con la divertidas de... Divertidas las
0: kettlebells, además.
1: Muy divertidas, muy jugosas. Pues nos proporcionarán también un aporte extra de cara luego a... Todo el trabajo también que hay como de agarre dentro de una carrera, ya sea o bien enganchándonos a las monkey bars, ya sea lanzando una jabalina, ya sea cargando con diferentes materiales.
0: Uh -huh. Para que nos hagamos a la idea entonces, después de todo esto que acabamos de decir, ¿cómo organizaríamos el entrenamiento? O sea, ¿vamos a preparar una carrera? ¿Tenemos un mes? ¿Qué tenemos uh -huh. que hacer cada semana para llegar a tope en cuatro semanas?
1: Bueno, lo primero sería, si pudiésemos tantearnos y hacer como una especie de simulacro de, <risa> de carrera, estaría muy bien, porque así nos pondríamos en consonancia con el terreno. Bueno, ¿En haceros... Basic Fit lo hacéis? Efectivamente, tenemos, estamos desde hace unas cuantas semanas, y bueno, desde hace unos meses ya, porque tuvimos también entrenamientos antes de, a, al finalizar el, el 2016. Uh -huh. eh, poniéndonos a prueba un poquito dentro de las instalaciones y ahora estamos trabajando al aire libre en, en, la, en los terrenos de Madrid Río y demás entonces lo que podemos hacer es simplemente coger eh, como simulacro salir a cualquier parque correr más o menos la distancia de la carrera y prácticamente ir rectando subiéndonos por todos los sitios que veamos <risa> o que nos parezca bien todo lo menos, que se ponga en quedar. medio efectivamente, y luego a partir de ahí ya según valoremos nuestra condición física lo luego que eh, sería primordial, sería orientar primero el, a un trabajo de resistencia aeróbica uh -huh. primero trabajando primero en sistemas continuos para ir ganando fondito y demás vale y... o sea que nos tiremos
0: un ratito corriendo
1: sí eso es en Corredo, palabras no, si sí. Sí, podemos evitar también que no sea solo correr sino también eh, si disponemos de remos por ejemplo en en nuestras salas uh -huh, o, muy o la bici de asalto también son buenas alternativas que nos van a proporcionar buen fondo de cara a la carrera y también eh, no nos va a suponer que sea tan monótono como correr en la cinta por ejemplo o montar en la bici eh, si queremos ir a tiro hecho lo suyo sería establecernos un programa de, de entreno de con diferentes series cortitas eh, empezando con volumen en, no sé, 30 minutos y uh -huh. e incrementando progresivamente ¿vale? y compaginando también con todas las opciones que tengamos disponibles en nuestro centro deportivo de cara a, a, al desarrollo de la carrera Sí, lo que has bueno. comentado
0: al principio de las clases me parece súper interesante sí. y además muy buena forma de ponernos ponernos al día
1: eso es, sobre todo eso, son divertidas. Si las toma uno en serio y hace caso a sus instructores, eh, verá resultados en muy poco tiempo. Hay que salir y de la zona de confort. Eso es, sobre todo eso. Hay que estar dispuesto a sufrir un poquito porque luego los resultados se van a disfrutar más y van a venir esos resultados, sobre todo.
0: Pues ya nos queda nada para la carrera y nos tienes que decir el top 3 de ejercicios que no puede faltar. Estos nos tienen que salir sí o sí para garantizar que vamos a superar obstáculos. ¿Cuáles serían?
1: Pues los primeros, eh, dominadas o remos. Vale. vale. Eh, remos... Eh... Dichosas
0: dominadas. No es tan fácil, ¿eh? No sé eh, por qué a las chicas nos cuesta un poquito más que a vosotros.
1: No, luego todo el tema de alineación postural, en el fondo. No, todo ejercicio más allá de la, de la fuerza que tenga implícita o tal, es todo saber colocar bien el cuerpo, alinear bien todos los elementos corporales y sacarlos. Y las dominadas estarían en el top 3. El, el top, pues el
0: vamos remo. con ellas, dominadas. <ríe>
1: ...dominadas... ...el siguiente ejercicio que serían los fondos... ...lógicamente... ...fondos eh, para coger y ser capaz de desplazar cargas y demás... Y, y luego... Bueno, y así que, si
0: erramos es, en algún obstáculo estamos preparados para los burpees.
1: Efectivamente, <risa> ahí, ahí iba yo ahora. Y lo, iba, iba al tercer ejercicio que son los burpees. ¿Vale? Lo, los burpees son fundamentales, son odiosos, ¿no? Sí. Eh, yo creo que muy poca gente le, les gusta. Los, yo, sodio, los me, odio, yo, los yo, odio, los odio. A mí me encantan. La verdad, porque si... Luego también es otra forma de hacer cardio. Si tu cardio también un día a la semana lo centras en hacer series de, de burpees con diferentes progresiones, ¿no? o diferentes variantes como saliendo del bar metiendo el lance o con saltos pliométricos y demás eh, los resultados que se consiguen son asombrosos
0: no, sí, tengo que decir que no me gustan nada, pero también los meto. Tengo una relación de amor-odio no, no, no. con ellos.
1: Sí, sí, sí. Es, es totalmente amor-odio.
0: Bueno, entonces no nos puede faltar ninguno de estos tres y con eso, y no, metiéndole bien de caña también al, al cardio, un poquito de resistencia, llegaremos a nuestra
1: carrera. Sí, sobre todo sí. Y constancia, sobre todo constancia.
0: ¿Con qué frecuencia nos recomendaría salir al parque o a la naturaleza o simplemente mmm, al centro de la ciudad, pero, pero toparnos con los obstáculos naturales? Digámoslo así.
1: Yo creo que tanteando un, una vez mínimo por semana tendríamos que conseguir y tener esa experiencia de terreno, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Jules Barbe, uno de los mejores corredores de obstáculos que hay en el panorama nacional, la filosofía de entreno que tiene es muy interesante respecto a las carreras de obstáculos. Él el, el no prepara específicamente ninguna carrera. Él coge una zona medianamente conocida y coge y sale a correr por ella y con lo que se encuentra por ella, entrena. Es, digamos que prepara un poco su cuerpo ante la incertidumbre y para que éste sea capaz de responder a, a situaciones desconocidas de una forma rápida y ágil, ¿vale?, ...que es lo que suele fallar también eh, a la mayoría de participantes... No, ...no suele fallar, yo me incluyo el primero también... Sí. Eh, ...dentro de una carrera de obstáculos, ¿no? ...que vamos con una idea fija, ¿no? Eh, ...voy a correr, por ejemplo, en Esparta en una sprint... Eh, ...cinco kilómetros y pico, pienso que va a ser un día perfecto... ...sol, todo va a ser genial, tal... De repente tromba de agua, obstáculos más resbaladizos, pendientes más complicadas. Hay que estar preparado El último año cosas. nos
0: llovió aquí en Madrid, sí. Sí, sí, sí,
1: sí. Uah, granizo. A mí me pilló demasiado. medio del cerro.
0: <risa> a mí en la ducha. Mm. <risa> ah, joder, qué suerte. Ha sido a gusto. <risa> no sé qué decirte, ¿eh? Qué frío, pero bueno. <risa>
1: bueno, bueno, pero tampoco se notaría tanto, seguro. <risa>
0: bueno, ya sabemos que eh, dentro de poco tienes pensado participar en, en la Esparta, que se correrá en Madrid, pero ¿alguna otra? próxima antes del verano
1: alguna otra próxima antes del verano pues lamentablemente a la farinato no he podido ir uh -huh. que es y de momento de carrera de los obstáculos por motivos académicos eh, lo tengo un poco apartado <risa> bueno no... todo sea todo
0: sea por un futuro mejor
1: sí todo eso por, por ser profesor que es lo que toca <risa> <risa> cuál
0: es el atractivo antes de despedirnos de estas pruebas para, para que se estén haciendo tan populares porque digo yo que eso de acabar llenos de mugre claro. no lo es
1: Sí, no, resulta curioso, ¿no?, decir, voy a una carrera para llenarme de barro, eh, salir acribillado a heridas, y, y así me encanta y lo disfruto. No sé, eh, yo creo que lo, lo principal, el primer componente es el, el aire libre, el medio natural. Vivimos todo el día en la ciudad, la mayoría de los que participan ah, en esa sí. carrera, la urbe agobia, la urbe congestiona, y no sé, yo al menos, dentro de mi experiencia, cuando he salido a correr unos obstáculos, cuando he hecho Esparta, Farinato, Harran y tal, la sensación de ir galopando por el medio del monte a toda leche e intentar superando e ir superando los obstáculos que me pone la naturaleza por delante es un subidón que con pocas wow. cosas consigo. Te liberas luego, de todo. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y luego también el conjunto de valores eh, o experiencias que tiene este tipo de disciplina. Respecto a otras del running, me explico, una carrera popular normal, un 10.000, un 5.000, un cross, corres, tiras hacia adelante y vas. Sí. pero aquí no, en los carreros de obstáculos es totalmente diferente. Siempre eh, desde, eh, desde las categorías por equipo, de las que tienes que funcionar con tu equipo para llegar a la meta y si no llegas no llegas todos no, no cuenta nada, no vale nada, a desde categoría individual, corriendo, siempre si necesitas ayuda vas a tener a alguien para echarte un cable, sí. eh, vas ayudándote con la gente... Mmm, Aupando siempre...
0: para saltar muros. Efectivamente,
1: claro, claro, claro. Y pues eso, es el, como el, el ambiente de equipo, aunque no te conozcas de nadie con la gente y de buen rollo que hay, eso lo hace bastante destacable a, a otras disciplinas del, del running y creo que por eso también es muy muy atractivo.
0: El ambiente y esa sensación liberadora de estar en la naturaleza dándolo todo. Bueno, y el factor llenarnos de mierda, como hemos dicho, que también claro, es vez, muy vez. importante. Al Alberto Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros y terminar de afilarnos los dientes con las carreras de obstáculos. A ver si nos de vemos nada. en alguna.
1: De nada a ti, Cristina. Un saludo. Chao.
0: Ha llegado la hora de despedirnos por esta semana. Ahora te toca poner en práctica lo que nos han contado los amigos que se han pasado por aquí. Y recuerda, hay que ser constante, trabajar y lo más importante y fundamental, tienes que disfrutar con lo que haces. Es de lo que se trata. por compartir con nosotros esta charla deportiva Fitrunner. Y hasta el próximo podcast, no olvides que seguimos en contacto a través de las redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. ¿Mm? Y Spotify. Busca Fitrun bajo music y escucha los temazos que suenan en cada programa.